0: Fala pessoal, boa noite para todo mundo. Estamos começando mais um Around the Spike, aqui é a nossa, de fato, a segunda edição. Espero que vocês tenham gostado do piloto, que a gente teve uma, uma boa recepção e estamos aqui continuando. Mais uma vez, a gente pretende seguir, provavelmente a cada 15 dias, tendo assunto, tendo torneios, tendo coisas para comentar sobre o nosso cenário competitivo de Valorant, sempre bem focado no cenário competitivo. Dessa vez, a gente teve a Copa Rakim. Ah, antes de passar para os assuntos, a gente vai continuar upando no, no YouTube, vamos levar também para as plataformas de podcast, vão ter alguns programas que a gente pode ter mais recurso visual do que os outros, mas de qualquer forma, quem estiver pegando pelos podcasts, pode procurar é, nos vídeos, caso há, nesse programa especificamente não teremos, mas caso tenha nesse programa, vocês procuram pelo vídeo para poder saber melhor o que a gente estava vendo enquanto a gente falava. Como eu disse, a gente vai ter essa semana agora falar um pouco sobre a Copa Rakim e bastante também eu queria abordar algumas questões dos agentes, falar um pouco sobre como que o meta tá se desenhando em Sim. volta disso. Então, meio que um assunto só, Vou apresentar aqui meu convidado. Nós estamos hoje com o FRZ. Então, FRZ, o foco é
1: teu. E aí, galerinha? Porque não me conhece, eu sou o FRZ. Eu jogava, ainda jogo, né, na verdade, é... competitivo de Paladins. Cheguei a competir no, no Mundial. A morar fora com, jogando pela SSG, e agora eu tô tentando entrar no competitivo de Valorant. E queria agradecer Boa. aí pelo convite do, do Dudu
0: e aí do pessoal de ter me chamado pra fazer essa entrevista aqui pra conversar hoje com vocês. Boa, eu que agradeço, cara, trazer um pouco dessa visão competitiva de como tá começando o, o Valorant, né, como tá começando o cenário competitivo, e o Dudu, que veio mais uma vez nos agraciar com a sua visão além do alcance de um novo jogador estreante aí de jogos de tiro.
2: Exatamente, tô, tô aprendendo mais um pouco já STV, tô, tô vendo ali as dicas do professor, entendeu? Tô, tô aprendendo a mirar um pouco mais para cima, não tô caçando anão, então seguindo essas dicas, mas o, o FRZ foi humilde, né, eu até peço licença aqui para apresentar ele de uma maneira mais correta o que ele é como jogador, eu fiz casting de, de paladins por um tempo. Ele era talvez o melhor, se não um dos melhores jogadores aqui da, do, do Brasil, sobrava, o time dele sobrava demais, e quando eles foram disputar a Premier League, que é a espécie de campeonato das melhores equipes do mundo, ele tinha destaque lá também, é, chamou a atenção de todo mundo, ganhou por semanas e semanas destaque, MVP da, da, da semana, então realmente o FRZ é um cara absurdo no, no Paladins. E concorreu a maior jogador no, no último Prêmio Esportes, como das outras categorias, né? O Paladins entrou junto ali com, com as outras categorias. Acabou sendo derrotado pelo Judite, né? Mas é porque... É, é
1: o Judite, né? É o Judite, como competir, né? também, né? Mas
2: sempre foi... É, era espantoso ver a diferença que vocês tinham na época da SSG e... E como que você, vocês dominavam e como vocês representaram a gente bem lá fora. Não é um, um competitivo que tantas pessoas conheciam, mas o FRZ é um dos caras que nos representou bem lá fora.
0: É, uma, uma das coisas, aí até, até pegando esse gancho do Dudu, é que tava até falando aqui um pouquinho com a, a FRZ antes do começo do programa, é que o que eu sinto do Valorant é que uma coisa que é bem legal no cenário competitivo dele é que é isso que vai ter gente chegando do, Pela, do Paladins tem gente chegando do CS, tem gente chegando de é, até do, do PUBG, o pessoal do Free Fire tava jogando também, então tem gente vindo de diversos jogos de tiros e, e, e jogos que são diferentes, que tem uma mecânica bem diferente, e eu acho que isso tá somando bastante pro jogo, porque cada um traz um pouquinho a própria visão, também o pessoal do Point Blank que conseguiu levar esse título da, da Copa Rakim, que talvez aí o primeiro é, evento reunindo mais gente aqui no nosso cenário brasileiro mesmo, e passar um pouquinho sobre esses times, né, a gente teve foram oito times é, convidados, né? oito times que foram formados aí pelo, pelos capitães e os times eles acabaram acho que tendo um pouco talvez uma uma certa amizade entre, entre os jogadores, tudo mais. São alguns jogadores que já podiam se conhecer. Então, como eu falei, teve o time da Game Landers, que foi o time que acabou vencendo, o time do PB. Acho que mostraram que já estão se preparando bastante mesmo para o cenário competitivo, mesmo não tendo tanta coisa. A gente tem o time também, o Red Hot com o Saci, Cami, o pessoal do CS, Juliana também. Tinha Coquinha 2 litros aí do Tecnosh. Então também juntou um pessoal. Para jogar com ele. A gente teve o time que chegou como no org do time do Kogu, o time do Fra BLD, o Rush e o Duken, que acabou passando para ser Falcon, então é, não sei se vão continuar pela organização, mas mostrando que tem organizações que também já estão de olho no, no Valorant. O time da Vcanata que foi o outro finalista, com o MCH, o Pavo, outro pessoal também que vem dessa, dessa base do CS. E o time do nosso convidado aqui da FRZ, que é também tem o Mures, que vem do Overwatch. Eu já tinha até ouvido que ele tinha sido contratado pela PEN, então eu queria, é, do FRZ um pouquinho, como é que você viu esse pessoal de, de jogos diferentes se encontrando nesse torneio? Como é que foi pra você essa primeira experiência competitiva do Valorant?
1: Ah, cara, é bem legal isso, né? Tipo, de, de juntar experiências, assim, juntar jogadores tão bons, tipo, de vários jogos diferentes, né, cara? Foi, assim, um mix, né, que, que juntou no Valorant que eu achei que ficou muito legal, cara. Porque você vê que, tipo, as pessoas, os jogadores têm características diferentes, né? Por exemplo, a galera mais do, do Overwatch, do Paladins, é mais... Eu não diria que não é tão focado na mira, mas é mais focado em masterizar as habilidades, né? Dos bonecos. Tipo, eu, por exemplo, quando, quando eu joguei de Sova, eu fiquei, tipo, horas e horas tentando pegar as lineups das flechas, de, de tudo pra atacar. E, sei lá, em comparação a galera, assim, mais do CS, não quero dizer que não, tipo, eles não focam tanto nas habilidades. Mas eu acho que eles têm um foco maior na mira, né? Em, tipo, de, de ganhar as fights na mira porque eles têm muita confiança, né? Pelo, pelo fato deles ter vindo do CS. Eu acho é,
0: que nesse... é mais ou menos isso, né? Uhum. Nessa, nessa ideia, você é... sente que existe um, um conhecimento, assim, um entendimento ainda meio que homogêneo de todo mundo, do tipo, ah, todos os times têm que ter certo agente, então existe essa, essa visão parecida ou por enquanto ainda tem um meta mais, mais solto, dá pra ter um um, um pocket pick, assim, um, um, um agente diferente dentro das composições. Então, cara, é... tá tendo sim,
1: um meta, que eu acho que meio que o um meta mundial, assim, não sei como tá na Coreia, né, que geralmente eles fazem uns negócios diferentes, mas o meta sempre tá sendo ter um Cypher, a Sage e um Brimstone, que é um boneco de smoke, né. Hum. Hoje em dia acho que tá mudando, acho que não estão usando tanto o Brimstone, às vezes estão usando o homem, né, porque ele foi bufado. Mas sempre uhum. foi esses três bonecos, assim, os que sempre estiveram no meta. Seja o Cypher e o, e o Brimstone.
0: É, acho que nessa ideia do brin é, como você falou, né, a questão das Smokes, mas eu sinto também que as Smokes do Brim, elas são muito simples, né, de serem encaixadas. Tem só, meio que, a limitação do, do próprio range. Isso separa um pouco, eu acho, que do, do pessoal do CS, né? Porque no CS tem muita essa coisa de você marcar um ponto, você... É, marcar uma posição que você vai encaixar uma habilidade, eu acho que o o Valorant não chega, né, pra ter essa mesma coisa, essa mesma necessidade de habilidade, de tipo, ter que marcar o ponto, ser com pulo, ser, ser de tal jeito como é que você tá vendo isso aí também o Dudu?
2: É, então, eu 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 tenho visto algumas pessoas de fora, eu acompanhei alguns caras fazendo de de agentes, né e eu fui pesquisar, eu fui até mesmo é, ler algum, alguns textos que o pessoal postou sobre eles. E eu achei, realmente, a Sage é, é o personagem que não vai faltar em nenhuma composição. Eu vi até um cara que fez um comentário que eu, por jogar bastante de Sage, eu concordei. A Sage podem tirar a cura dela, ela ainda vai continuar sendo, sendo um, um agente é, é, selecionado porque a barreira de gelo dela ainda é uma coisa extremamente forte para você trabalhar. Antes você conseguia usar de qualquer situação, O partir do que tiraram um pouco do, do range da, da colocação dela, você não consegue mais usar de maneira agressiva, mas praticamente você fecha uma posição com ela. E um que eu acho que também... Eu, eu não acho que o Cypher ele ocupa o lugar do Sova, eu, eu tava dando uma olhada. Eu acho que cabe os dois dentro da mesma composição. Eu vi que muitas pessoas acham que ou você escolhe um ou você escolhe outro. Até queria ouvir do, do FRZ o que, que ele acha sobre isso. Mas eu vi muitos times usando os dois e eu acho que obtenção de informação nesse tipo de jogo é muito importante. Principalmente no Valorant. Então eu acho que os dois têm espaço para estar tá dentro de uma mesma composição. Eu não acho que o, que o Sova acabe sendo substituído diretamente pelo Saif. Uhum.
1: Eu acho que eles fazem funções diferentes, na verdade. Tipo, ambos pegam informação, mas eles são jogados de maneiras diferentes. É, o Cypher, geralmente, eles usam pra fechar um bombe. O, o Cypher é, é o melhor, melhor campeão pra poder você deixar ele sozinho no bombe, segurar. Ele, ele é o melhor de todos, cara. E pro ataque também, o que, a vantagem que ele dá é por exemplo, o time quer puxar pra A. Só que você tem medo de que os caras puxem na B e peguem informação. Então o Cypher consegue deixar uma trap lá e já dá essa tranquilidade pro time que os cara, se os caras avançarem ele vai saber que tá lá, entendeu? Já o Sova, o Sova ele não é um, um campeão que você, por exemplo, você pode deixar ele lá na B que ele vai segurar a B sozinho, entendeu? Que ele pode deixar as traps lá, smokes e tudo que ele vai fechar. Ele é diferente, ele, ele é um campeão mais flex, né, que a gente fala. Que ele consegue pegar informação, ele consegue rotacionar. É, o bom do Sova é isso, é a informação que ele dá pro time, entendeu? Eu não acho que ele... Seja ele substitua o Cypher, né? eu acho que eles fazem funções diferentes.
0: É o próprio FZN também tava trazendo um pouco o, o Sova, né? É, eu acho que também é, por conta do mapa, por conta das posições, a maneira que o time resolve jogar, dá, dá para ter um pouco dessa escolha diferente da flexibilidade. Mas como é que você tá sentindo esse começo de flexibilidade de, de outros agentes, né? Porque eu vi bastante Raze, o, o próprio MWZ, era, cara direto com a Race, estava jogando muito bem, para mim, o destaque da, da competição inteira da Copa, e, enfim, a gente viu também algumas Vipers, então tem algumas estratégias que dá para você encaixar uma Viper, como é que você vê essas coisas, tipo, talvez tem um agente para um mapa, como que, que tá começando isso? Eu acho que é pessoal do,
1: do time e do jogador, assim, para mim, tipo, a minha opinião, né, eu acho que os três sempre uhum. tem que ter, sempre tem que ter a Seijo o Cypher, e algum personagem de Smoke, seja ele o Brin ou até o Homem, mas eu acho que o Brin acaba sendo melhor ainda. Os outros dois já são flex, né? Já depende da estratégia do time. Se eles vão querer jogar de uma maneira mais agressiva, aí eles podem pegar, por exemplo, a Haze ou até, sei lá, uma Jet pra jogar full agressivo. A Reina também é boa pra fazer isso. Ou se eles querem jogar de uma forma mais passiva, né? Eles acabam pegando uma Viper, que é outro boneco que tem mais Smoke que consegue segurar um, um bomb side sozinho, praticamente. E o Sova também, o Sova eu considero um, um campeão mais passivo, que ele é um campeão que pega mais informação pro time. Então, e, só que o time acaba jogando de uma forma mais passiva, né? Então eu acho que depende. Acho que os, dois, os dois que sobram, que são os que podem ser o flex, dependendo do time e com o game style do time, entendeu? Ou do jogador. Tipo, se o, se o jogador. Se o cara joga, por exemplo, for muito bom de jet, não tem por que não pegar, entendeu? Se garante que ele vai entrar na uhum. partida e matar uns 30, tipo, independente se tá no meta ou não. O time acabar escolhendo.
2: Engraçado do... Eu, eu, eu achei que o Breach também estaria em todas a, as composições. Eu, a, eu achava o kit dele assim... Quem tem a, a Bang, eu acho que a, a Bang dele é muito melhor do que a Bang do do, do, do Phoenix. Ele tem o Stun, a Ultimate dele praticamente você garante um, um plant ou você consegue fazer a entrada de um retake tranquilamente. Eu não vi tanto, eu acho que uh, talvez seja o agente que eu mais esperava ver mais nas composições e ainda não apareceu tanto. Tem algum motivo específico na tua visão? Então,
1: tipo, o Breach, no começo, bem no começo do Valorant, ele era, era quatro no meta, na verdade, né? Era o Brinho, o Breach, a Sage e o Cypher. Mas aí, como quando, quando lançou esse, o boneco novo aí, a, a Reina, tipo, a galera foi começando a pegar um playstyle diferente, começou a jogar em volta da do, do Breach, eles sabem agora como counterar o Breach mais ou menos, a galera não tá tomando tanta flash do Breach igual tomava antes, né, a galera agora sabe virar sabe como jogar contra então acabou que os outros bonecos estão sendo mais usados agora, não que ele esteja fraco, ele ainda é muito forte, tem muito time que usa Breach ainda, eu ainda acho o Breach um boneco muito forte, mas só que agora tipo, a galera tá usando mais outros, tá
0: explorando uhum. mais os
1: outros champions
0: Você acha que a gente tá num momento bom assim, de, de balanceamento você acha que talvez Cypher ou o próprio Breen, eles têm como Tipo, mudar o, alguma coisa dentro do kit ou tem que tirar o kit pra, pra deixar de ter esse meta meio travado, assim? Cara, boa pergunta. É que,
1: assim, se perguntar pra mim se o Cypher ou, ou o Brimstone são OPs, eu, eu, eu não acho que eles são OPs. Tipo, as habilidades É o melhor são que faz boas. a função. É, tipo, eles, a função dele uhum. o jeito que eles fazem a função deles é muito bom mas eu não acho que eles são overpowered, entendeu? Uhum. Talvez Cara, então lançando disso, mais né? agentes né? É, acho que lançando mais agentes Vai ser uma maneira de Dar uma misturada assim no meta tipo Talvez tirar essa estagnada no meta que tá agora É, até porque até como por... você
0: falou, né Lançou a reina e o, e o Breach ele, ele acabou tendo uma uh, Uma mudada, então às vezes Se tiver outro que cumpre uma função Parecida, ele muda, né Dudu não.
2: Exatamente, até brincar com o FRZ Ele não acha que, que sejam roubados Até porque o roubado na concepção do FRZ da época que eu acompanhava, era um boneco que eu tava e ganhava 8 mil de HP, né? Então, é um pouquinho diferente, né? É, A tartaruga é que... que ficava ali sozinha segurando. Uma, cor, uma cor é, ficou uma... no meta por muito tempo, é, cara. Roubado era aquilo lá. Mas, eu também acho que tá no, no, num tempo de adaptação muito grande, eu acho que o potencial dos agentes ainda não foi totalmente explorado. Tem alguns que são mais diretos, mais de, de, de uma utilização um pouco mais... É, simples de entender mas outros, por exemplo eu lembro quando eu comecei a, a jogar o VAR durante que eu comecei a conversar com algumas pessoas todo mundo achava a Viper um, um dos piores não o pior agente e já deu para ver nesse campeonato do Rakim pelo menos dois ou três jogadores usando ela, sabendo os pixels ali da, uhum. da, das barreiras da, da, do uso das toxinas dela, de uma maneira muito bem utilizada teve entradas do bombing na no a da Bind, que praticamente ela abriu ou fechou ele inteiro Sim. então eu acho que tem muito muito agente que ainda vai ter o potencial ainda descoberto de uma maneira é, mas efetivamente eu acho que ainda está naquela questão que o frz falou é, eu concordo com ele o pessoal do cs ainda bem focado é, em mira e tal outros ainda maximizando skills então eu acho que ao, aos poucos esse conhecimento essa 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 maneira que todo mundo está abordando o jogo vão acabar se mesclando e hum. aí sim a gente vai começar a construir um meta um entendimento melhor do que que é muito bom do que que é o que que não é tão bom assim mas eu acho que até nos próximos campeonatos a, os pets estão sendo até que frequentes também acho que isso hum, é, faz com que a adaptação demore mais um pouco é, eu lembro no Paladins, tinha atualizações quinzenais né o frz eu não sei se ainda é. é assim então já mudava muita coisa, às vezes era bastante é, heróis ali modificados para semana. É isso, no Valor... é
1: tipo, que no Paladins tem muito muito herói, né? Desculpa te interromper. É... Né? Não, não, imagina. Então, então para tipo, mudar o meta assim com muitos champions é muito mais fácil, entendeu? Pode continuar, desculpa. Era só pra não,
2: não, é, assim. é, é, era isso mesmo, porque... Então, eu acho que a própria Riot estar fazendo essas adaptações mudou a questão de mapa também. Para quem jogou no beta, a Split já teve uma mudança. A gente comentou um pouco disso no, no último programa. Uhum. E Então, eu acho que essas pequenas adaptações, essas mudanças que ainda estão sendo feitas, todo mundo ainda vai aprimorar. Então, eu realmente acho que o que a gente tem de entendimento hoje pode, vai se modificar muito ainda.
0: Uhum. Vocês acham que é, tem é... espaço pra gente ter um, em algum momento, draft de agente, ou pelo menos ban de agente? Você acha que quebraria demais?
1: Eu acho que sim, eu acho que mais pra frente, né, como tá muito, muito cedo ainda, acho que é bem difícil ter isso, mas dependendo de lá pra frente, se tivesse sei lá, 20 heróis, 30 heróis, hum. com certeza vai ter o sistema de, de ban, de draft.
2: Nem que seja aquele simplificado, né? Pra, no começo, uhum. quando eu entrei no Paladins, cada equipe bania um e depois uhum. seguia o Pick ban na ordem 1, 2, 2, 2, 1. É, depois de um tempo entrou o segundo banco porque também lançaram mais campeões lá, né? O FRZ. Uhum. É, então acho que até tinha essa discussão do Paladins e do Overwatch, né? Porque o Overwatch não tem Pick ban, tem agentes uhum. iguais nos dois times. No Paladins não, no Paladins já tinha o Pickban, mas a quantidade de escolhas do Paladins era muito maior, era bem maior do, do, do que no, no Vertical, se não me engano era 2, 3 vezes mais. Então eu também acho que no, 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 no Valor a gente deve demorar para a gente chegar numa situação de Pickban.
0: Sim. É, porque assim, uh, a gente pode ter tanto, como você falou, ban, mas ao mesmo tempo se a gente tiver um pique que trava pro, pro time, né, do tipo, um, um time pega seis o outro não pode pegar seis, isso já limita bastante também, então realmente nesse ponto tem que ter muitas escolhas para né, um, uma pool, né, um, um leque de possibilidades muito grande né, pra você poder trabalhar com isso, mas eu acho que, assim, não sei se vocês con concordam comigo, mas talvez no começo você ter talvez um ban e talvez um pick específico do time? Tipo, ah, só o meu time pode ter seis o outro não pode ter, ou só o meu time vai poder jogar de Cypher, alguma coisa desse tipo, ou mesmo é, fechou a composição, você escolhe um a mais e, e dá um ban, como é mais ou menos nos jogos de, de carta, né? Você já chega com seus decks tá com quatro decks fala assim, não, esse aqui você não usa. Então vocês acham que isso é uma, talvez uma solução pra jogar cedo? Eu
1: acho que ainda não precisa disso. Eu acho uhum. que ainda tá muito cedo... Não vejo a necessidade ainda de, de ter uhum. isso no jogo.
2: É, eu também acho que ainda é cedo, porque vamos supor que numa dessas situações você acabe... É, é, desses dois que você comentou, desses dois, três que você comentou, FRZ, qual agente para você é o mais importante dos três? Qual que você acha que é o, o mais importante de todos, assim, no momento? Acho que é a Sage, cara. A Sage, né? Então, acho que uhum. se acontecer de um time ter a Sage, já seria uma desvantagem muito grande para pro, uhum. pro, uhum. outra equipe, né? Então, acho que tem, tem, esse, tem esse ponto ainda, né? A Sage não tem ainda um contra digamos assim, né? Uma é. escolha que proporcione a mesma utilidade, os mesmos benefícios que a Sage. Eu acho que a Sage está num ponto bem diferenciado dos outros agentes no momento, uhum. então... Acho que é uma ideia boa, eu acho que é uma ideia muito... Ela resolve o fator de você não ter ainda uma, uma puta, um grande assim, mas eu acho que para o momento ainda não.
0: É, o que, o que é bacana é que, assim, como o Valorant ele vai, pelo menos no começo, como a Wright já chegou a comentar, é, viver num, num circuito onde cada organização vai poder fazer o seu torneio, todas é, vão estar tá bem mais independentes, né? A gente pode ter um choque diferente de como cada um vai ter suas próprias regras, é, a gente até... Conseguiu ver um pouquinho mesmo nessa Copa Rakim, que o próprio modo espectador do jogo, acho que ele ainda não é tudo isso, então pra quem assistiu, é, eu tinha dificuldade ali em ver é, pela, pela parte superior quem que tava vivo, quem que tava morto, é, é uma coisa que fica pequena, você não sabia como é que tava a arma, como é que tava a economia, então se você compara com outros jogos, é, ainda tem muito pra crescer nessa questão de... De espectador, de, de cenário competitivo e tudo mais, então acho que esse é o primeiro ano, esse começo é uma coisa que a gente vai poder explorar bastante, entende? Por isso que eu tô dando umas ideias que, é, não sei se precisa, mas talvez as organizações vejam e pensem pô, vamos fazer uma coisa diferente, vai ter um evento um pouco diferente, mas ainda, claro, a gente tem que ver é, as organizações mesmo, acho que fechando as próprias formações, né? Como eu falei, teve o exemplo da Falcó, que depois que já tinham anunciado o time do Kogu tava sem org, eles acabaram é, representando a Falcó, então talvez é, a gente tem esse impacto. É, sobre um pouco também, ainda mais, é, dos mapas que a gente teve, teve uma presença muito grande na Bind, né? Então, mesmo o Ascent, se não me engano o Raven, acho que foram é, um jogo só, é, uma, uma predominância bem grande da Bind. Como é que você vê isso aí, o FRZ? É porque é um mapa, talvez, que os, os times gostam mais, é mais equilibrado, qual que é a ideia?
1: Eu acho que... é porque acho que é um mapa mais padrão, assim, eu diria. Uhum. Comparado aos outros, assim. A Split é, é um mapa que tem dois bombs. Eu digo padrão relacionado ao fato de ter dois bombs, né? Porque a Raven, tá. querendo ou não, é, é uma coisa bem complexa, uma coisa nova, assim, pra todo mundo, né? Pra galera uhum. que vem do CS, assim, de, até de outros jogos também, o fato de ter três bombs assim, já, já é uma coisa bem é, bem diferente. E como também na, nesse campeonato não, não eram muitos times, né? Acho que era só dois times formados que então, que estavam uhum. treinando, a maioria era tudo fake, né? Era tudo, tipo, gente que junta... acabou uhum. juntando e foi montando. Então, tipo, eu acho que Haven é um mapa muito tático, né? É um mapa que, como tem três bombes, tipo, precisa de muita tática específica pra jogar nele. E a Bind, eu acho que é, é um mapa mais simples, apesar de ter os TPs. Eu acho que é um mapa, assim, que foi um dos primeiros mapas, né? Que lançou. A Bind uhum. foi a Bind, a Split e a Raven, né? Uhum. Então, eu acho que é um mapa que a galera fica mais confortável. E a Split, cara... Eu acho que é porque a galera não gosta mesmo, velho, tipo, é um mapa, assim, que eu vejo que o pessoal não gosta muito. Véio. Então, acho que esse é o motivo que a galera escolheu mais a Bind. E
0: aí, Dudu, o que, que você achou do, dos mapas?
2: Cara, eu... Eu, eu... eu concordo sobre a Split, é um mapa que eu acho que de todos é o que eu menos gosto. Mas eu já ouvi algumas pessoas falar de disso que eu comentei, de alguns de alguns canais de análise, de algum pessoal que está trazendo o conteúdo, mesmo lá de fora, eles comentam que talvez o mapa que mais dê para fazer algumas jogadas diferentes, ou você impor algum conhecimento sobre outro, outro time, a Split talvez seja o mapa que, por enquanto, mais proporciona isso, mas eu acho que para assistir a, a Bind foi mais interessante também, eu acho que do... Até mesmo na, nos campeonatos que teve da Twitch Rivals, teve muita bind também. E foi basicamente onde dava para ver realmente as equipes forçando mais essas entradas ou mesmo os retakes. Então eu acho que é bem isso nessa linha que o FRZ falou. Assim, eu ainda sinto que assim como é, dado o período de lançamento, não era o mapa que estava no, no beta, tá se descobrindo muito ainda de como jogar nele. E o dos três bombes, eu ainda não, não sei. Eu, eu gosto muito do mapa, mas eu acho que, competitivamente falando, ele pode criar muito... O, os mapas mais desbalanceados que eu vi, principalmente em alguns campeonatos do Twitch Rivals, foi justamente na Raven. Eu não tô confundindo o nome dos mapas, não, né? A Raven é o dos, dos três bombes. Três bombs, bombes, sim. É, <risos> é, então, assim, é, eu, eu lembro, se eu não me engano, eu tava vendo a Twitch Rivals da, da Coreia e eram bem disputados, mas quando caía na Raven era muito desproporcional, dava uns 13x2, 13x4, tinha, era o mapa que eu sentia que principalmente na, na defesa o... os times conseguiam lidar muito bem.
0: Uhum. Boa. É, eu, eu, eu senti também que assim, a Bind talvez era o time que, era o time no mapa que os times estavam treinando mais, que assim, tinha mais, talvez um pouco mais de taxa, estava um pouco mais, uh, mais tempo aí também, então acho que é aquela coisa, né, mesmo no cenário do CS, que é um cenário que eu acompanhei mais, tem essa coisa de você, é, se você vai banir, sempre você vai banir um mapa, você não precisa treinar todos, então tem sempre um mapa que seu time tá mais confortável, parece que casou, assim, bastante nesse torneio de que, óbvio, a gente tava vindo já do beta com três mapas só, então seria um, um desses três, a Raven acho que ela é um pouco mais desbalanceada, a Split ninguém gosta, então acabou caindo bastante pra Bind, mas é, falando um pouquinho é, mesmo dessa, do, do mapa em si é, ainda tem aquela coisa de, pelo menos o que eu tava sentindo, o, os orbs eles ainda estão, acho que muito eu, eu não acho que eles são tão disputados como talvez era o design que o jogo queria, frz o que, que você tá achando da, das orbs, da, da ultimate assim, pro começo do round? Cara eu eu concordo com isso aí, de que não tá sendo tão
1: disputado quanto deveria. Cara, na verdade, eu, eu não sei não sei responder, na verdade, por que que a galera uhum. não, não disputa tanto. É, eu parei pra pensar agora, tipo, é, é verdade. Tipo, a galera só para pra disputar quando, sei lá, falta um orb, assim. Falta uma pra uhum. fazer uma jogada com uma ult, entendeu? Mas eu acho que, que é, é, faz sentido isso. Eu acho que todos os sounders deveriam ter um pouco dessa disputa aí de orb pra ter essa uhum. vantagem, né, na no ultimate. Porque, querendo ou não, uhum. as ult são os que fazem muito impacto no jogo. Seguindo é também no...
2: porque o barulho dela acaba cedendo informação que, que tem alguém ali.
1: É, então, o problema também é que às vezes pra você conseguir pegar uma orb, você se arrisca muito, né? Você tem que gastar muito utilitária uhum. pra, pra poder pegar uma orb que é só um ponto na ult, entendeu? Acho que é por isso que a galera, tipo, às vezes acaba ignorando e só pega quando realmente precisa, entendeu? Porque a maioria das orbs pra você pegar é, é, são pontos que tem contato direto com outro time, né? Se tiver uhum. alguém lá. Então você... Na maioria das vezes precisa gastar alguma utilitária, alguma smoke, uma flash, alguma coisa. E acaba sendo um pouco arriscado mesmo assim, que você pode tomar um varado no meio da smoke e morrer. Então acho que isso pode ser um dos motivos também da galera não disputar tanto todos os sounds,
0: entendeu? É, eu sinto que. Assim, na verdade, a Orbit, na teoria, é uma coisa muito boa. Mas acho que na prática, um ponto da ult, como você falou, não vale mesmo as utilidades que você tem pro round, você gastar Sim. tanta coisa assim de começo. Então, talvez seja mais uma das coisas aí pra, pra Riot ficar de olho, porque a ideia né, que, que me passa do jogo é que justamente eles queriam que assim, no começo você disputa as orbes e depois você, sei lá, faz a sua estratégia e tudo mais, mas o próprio round também não é assim tão longo, não tem uma duração tão grande pra você poder é, acho que jogar tanto assim, ter tem pra disputar orb aí depois roda de bomb e, e, e faz tudo, acho que tem essas coisas. É, uma coisa que, na verdade, eu nem sei como é que é no Paladins, mas o que estavam até falando na chegada é, do Valorant, comparando muito com Overwatch, era o controle das ults. No, no Paladins, você tem que controlar a ult pelo, pelo feeling, como é no Overwatch? Sim, sempre
1: tem que ter o é. um controle das saber as ults que você tem no seu time pra poder combar e saber as uhum. ults que o outro time também tem pra você poder evitar de
0: tomar algum combo em algum lugar. É, porque no Valorant isso aí tá, tá dado pra você, né? É, é muito mais simples você manter esse tracking, tanto da economia adversária, que eu acho que é um conceito que o pessoal do CS devia estar tá, é, hypado, porque eles tinham, porque no CS tem muito essa questão do controle da economia, e, e, e o pessoal de Overwatch e Paladins vindo com essa ideia da, das Ultimates. Mas, é, primeiro, eu acho que as Ults elas são boas, mas... Tem, a, a, muitas são situacionais, né, então como é que tá sendo esse, essa questão de, tipo, controlar a economia, controlar a ult, como é que foi esse para esse primeiro torneio Eu acho que
1: depende da, das ults, né, tem as ults, uhum. assim, que são utilizadas mais em time, que são, por exemplo, a do, do Brimstone, que quase uhum. sempre, quando algum time vai fazer um exec, algum bom vai entrar junto, vem uma ult do Brimstone, ou até a própria do bridge né, que são ults em áreas que dominam bastante espaço do jogo, e tem as UTs mais individuais, né? Por exemplo, a UTs do Sova, a da Jet, da Reina. Então, eu acho que tem... A melhor hora de você usar as UTs pra poder ganhar o um round são os rounds mais importantes, né? No caso, os rounds armados. Que, tipo, são os que valem mais, né? Que são os rounds que, tipo, se você ganhar, você quebra a economia do outro time e aí você automaticamente meio que já garante o outro round. Então, são Sim. dois rounds que você garante. Então, eu acho que esse é o tag que você tem que ter da sua UTs, né? Quando você tá jogando em time essas ultis mais importantes, que são mais em área, né? Agora, eu acho que ultis individuais, assim... Não sei se depende tanto do time. Eu acho que depende mais do feeling mesmo. Tipo, se você vê uma oportunidade ali de... Exemplo, eu tô jogando de sova. Eu sei que tem um cara sempre jogando um lado ali eu vou conseguir uma ult fácil nele. Eu drono ele, mato e já era. Já 5x4 e é isso. Tipo Não precisa ser algo que precisa ser comunicado com o time, entendeu? Tipo, algo que é setado já desde o jogo. Tipo, desde o começo. Ah, vamos esperar ele matar um e depois fazer alguma coisa algo que dá para você fazer no feeling mesmo e continuar jogando, entendeu?
2: Eu vi uma discussão, FRZ, de, de que no, no Paladins a importância das ultis e coordenar muito bem elas, que às vezes, dependendo do, das ultis que você tem disponível, isso até rendeu a discussão, teve uns dizendo que não valia a pena e teve uns dizendo que é realmente um breaking point. É justamente você talvez usar essas ultimates, caso exista uma possibilidade, num round econômico que tem várias equipes que conseguiram reverter a situação econômica uhum. ou reverter uma, um jogo que estava numa situação ruim de placar mesmo, aproveitando muito bem da utilização dessas, das ultimates num, num round econômico ou mesmo num forçado você acha que existe sim esse caminho ou você prefere nessa questão dos armados mesmo que é mais seguro qual que é a tua opinião nessa, nessa divergência
1: então, claro, claro que existe só que é arriscado né porque, querendo ou não, você tá em total desvantagem num round econômico. Mas se você vê que, tipo, você, por exemplo, você tá de raise, você tá escondido lá com a pistolinha e tá todo mundo rushando junto ali no meio. Você vê que tá todo mundo rushando. Meu, se você ulta tá ali, você mata uns quatro, você ganha, garante o um round para você. Então é bem situacional e também é bem arriscado, né? Tipo, usar as ults num, num round assim.
0: É, eu acho que, na verdade, as ults, como por mais que a gente tenha... É semelhanças, assim, né, a gente faz, tipo, paralelos com, com Overwatch e com Paladins, eu acho que ainda são coisas muito diferentes e, e a criatividade em volta dessas ults ainda estão aparecendo, tipo, pô, você vai entrar em um bomb e você, você ulta com um binning no outro, você faz uma... prepara a execução para um bomb, o time, o time que tá defendendo vai achar que é uma coisa e na verdade é outra, então, essas essas ults, assim, pra tentar fazer um, um decoy, assim, né, pra tentar jogar no, no mind game elas estão começando a aparecer também, eu acho que ainda as ults que a gente tem, elas não permitem tanto isso, porque, tipo, como o, o próprio FRZ tava falando, você tem, assim, é, um, um meta que gira em Cypher, Sage e Brin, então, tipo, só o Brin desses três vai conseguir fazer uma ult dessa pra tentar tirar um pouco de informação, ou pra tentar jogar nessas coisas, enquanto o, o, o Cypher, a ult dele é muito boa, mas é uma ult que você não vai dar um open no, no round, né? Você não vai começar é, tem, podendo fazer, uh, ganhar alguma coisa com a ult dele. Então tem, tem essas situações. Eu acho que principalmente as ults podem começar a diferenciar também os nossos agentes. Porque, por exemplo, acho que o, o Sova é bem legal a ideia que ele tem de você conseguir informação e você depois é, conseguir ultar e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, se você compara com, com o Cypher... Acho que o que você tem na Ultimate do Cypher de, de ver todos os outros agentes é uma coisa muito diferente. Então não é nem tanto querendo, acho que, comparar com qual que é melhor, qual que é pior, mas que essas diferenças estão é, ainda fazendo é, ter essa, 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 essas diferenças né, de, de escolha, de qual, qual agente é melhor, qual agente vai ser mais utilizado. Talvez um, um ajustes, né? Em, em justamente nessas Ultimates, a gente consiga ter um pouco mais de... Chegar num balanceamento menor, melhor, porque pô, a própria Reina, acho que a ult dela chegou com uma, com uma capacidade que nenhum outro gente tem. Então, se tem uma coisa pra mim que da, da Reina é muito forte, é essa ult. O é, uhum. que ela consegue fazer de, de virar um round é, é muito forte. Mas o você sente que assim, tem um, uma, um lugar no meta de tipo um, uma, um pensamento de tem que ter o Sentinela, tem que ter os duelistas né, pra uma composição ou isso tá só indo em cima dos agentes que são fortes mesmo e já era eu acho que como o Dudu tinha falado antes o jogo ainda é
1: muito novo, né então uhum. querendo ou não, eu acho que a gente meio que tá confortável já com jogar do jeito que a gente vem jogando desde o começo, né, que é no caso com a Sage o Brim e o, o, Cypher. E o Cypher pode ser que, não sei, talvez o Meta de, de algum outro lugar estejam jogando totalmente diferente do jeito que a gente tá Uhum. Então eu acho que é meio que a gente Ficou confortável de jogar com esses três bonecos E pra gente são os mais fortes No meta atualmente Então eu acho que depende, cara acho que Depende de, do playstyle da galera né Do jeito que a galera tá confortável Depende do meta dos, das regiões também
0: uhum. E aí, Lula?
2: É, Então, pelo que eu vi também Tá, tá tudo muito nesse, nesse Caráter de, de novidade, né tanto é que de um campeonato de um fim de semana para outro já tem muitas mudanças. Uhum. Mesmo no campeonato que teve antes da, da Copa Raquinha aqui no Brasil, que foi justamente o Twitch Rebels, não, não foram os mesmos jogadores, não foram, mas já uma boa galera que jogou um também jogou outro. E, e já deu para ver inúmeras mudanças. Eu imagino que daqui 10, 15 dias, se a gente tiver um outro campeonato é, do tamanho da Copa Raquinha ou maior, já vai ser completamente diferente eu acho que a gente já vai ver uma, uma questão diferente. Inclusive, esse ponto que você falou, eu acabei não comentando, mas a, a questão dos pontos, é, na, na galera que está jogando do NI, eles estão muito mais focados em, em, em utilizar essas orbes do que a gente viu, por exemplo, aqui na, na Copa Raquin. Lá, os times realmente, nem que eles tivessem que gastar ou, às vezes, ter que avançar numa uhum. posição, eles forçavam para conquistar essas orbes e justamente para eles terem mais ultimates disponíveis, porque, como a gente falou, é uma das coisas de grande impacto. Então, ainda acho que é tudo muito novo, a gente tem nem um mês de lançamento oficial do jogo, uhum. e mudanças diretas, então, de fato, tudo ainda vai, vai se encaixar, e eu acho que cada um vai conseguir colher um pouco de informação, vendo outros campeonatos, jogando mesmo. Eu acho que na, na semana que vem, já está anunciado aí que vai começar as ranqueadas, eu acho que o pessoal uhum. que vai acabar pegando aí o Immortal, né, o Valorant, são o pessoal que quando tiverem essa, essa fila, mais quem vão estar tá entre eles, eu estou vendo que muitos estão tendo dificuldades às vezes de encontrar alguns jogos disputados. Eu acho que isso vai ajudar também a você elevar um pouco o nível e, uhum. e encontrar outras métricas, encontrar outras fórmulas de, de, de entendimento. Até porque, se eu não me engano, no beta do, do Valorant, eu não me lembro o nome, me desculpe, mas tinha um jogador que parece que ele não jogava com ninguém, ele dava kills uhum. sozinho, mas ele tava no, no Immortal 3 ou no Valorant, ele só jogava de jet. E diziam que a jet dele era muito chata, que ele conseguia é, causar um estrago nos jogos jogando com ela e tal. Então, às vezes, até um, um, um agente que nem tá sendo usado, como foi o caso da jet, possa alguém, você vendo alguém ali jogando muito bem com ela, trazer um pouco mais de disso para os outros, eu realmente não lembro o nick da pessoa, eu vi várias pessoas comentando Eita, sobre isso. talvez ele. Ace, eu não Ace sei, não sei tipo. que o Kogu jogou um pouco de jet, eu já vi uhum. o Kogu jogando bastante com ela também, o Dimas também, aqui é, Brasil. mas era um cara que parece que era monojet, independente do jogo que ele entrava nas rankings, ele só jogava de jet,
1: ah, se for DNA eu acho que é o Ace não, ou o ah, do Brasil. Brasil, acho
0: que é o Dimas então, provavelmente, é o Dimas. deve ser o Dimas, uhum é, mas isso aí, tipo, é até uma coisa que teve, é, rolou esse impacto quando, quando o LoL chegou no Brasil, porque todo mundo jogava no servidor norte-americano, então tinha um certo, um certo cenário, assim, meio é, fechado, assim, que todo mundo se conhecia, todo mundo sabia quem tava tentando jogar competitivamente, quem tava tentando aparecer e tudo mais, só que... É tinha muitos mais jogadores brasileiros que, que jogavam, e que ninguém sabia, então agora acho que tem um pouco disso também, né, assim tá todo mundo jogando, tem os tem grupinhos, tem meio que separados pelos jogos, a galera que são mais amigas assim, que estão jogando bastante, só que sem a ranked você não sabe quem que tá consistentemente né jogando nesses elos maiores, então acho que com certeza é, por mais que a gente esteja vendo alguma, alguns times se fechando, ou organizações pegando times é, contratando jogadores já logo cedo, eu acho que a gente ainda vai ver muito talento aparecendo, gente que não necessariamente jogava o outro FPS ou que era é, conhecido em outro FPS antes, que pode acabar aparecendo por conta justamente do Valorant estar tá, tryhardando, tá, tá jogando bastante, a gente vai ver essa, essa galera aparecendo, eu acho que isso vai ser uma coisa que vai ser bem legal da gente ver do... É, nesse... Uh, enquanto o cenário tiver ficando mais maduro né, Nesse amadurecimento do cenário Nesse tempo que o cenário vai ter Do mesmo jeito que, como eu falei no começo A gente tá vendo é, que tem uma galera que vem do CS Que tem uma galera que vem do, de outros jogos E, tipo, tem sempre um, um choque de, diferente, né? De estilo, de como cada um tá jogando E isso, cara, pra mim, isso vai subir muito uh, a, a maneira com que os times vão pensar no Velenj Agora pra falar um pouquinho dos jogos É... Aproveitando mais que a gente tá com o FRZ aqui, o FRZ ele jogou pelo time do Case Triggers, né, que foi montado aí pelo Mures, e, cara, vocês perderam logo o primeiro jogo pro, pro time que foi campeão, né, pro time do PB, e aí, cara, escalaram toda a loser bracket para chegar de novo na, no terceiro lugar, né, na, na final da loser... Como é que foi um pouco esse, essa trajetória, assim, acho que por conta disso, vocês encontraram muitos times, vocês tiveram uma, provavelmente muitos jogos, assim, seguidos, como é que foi essa trajetória, o que, que que pegou ali durante o campeonato, cara?
1: Uhum. É, a gente, a gente no começo, quando a gente viu já que a gente ia enfrentar o time do, do PB, a gente já sabia que provavelmente aquele lá era o melhor time, né, que se a gente ganhasse deles, a gente provavelmente já ia, ia conseguir ganhar de todo mundo, então a gente já Entrou nessa mentalidade que, tipo, mesmo que a gente perder para os caras, a gente sabia uhum. que, meu, eles são muito bons, então tipo, continua de cabeça para cima que a gente vai chegar na final e vai ganhar. Então, foi mais ou menos isso. A gente enfrentou vários times bons também, o, o time do acho que era da Team Red Hot, do Coquinha, da, o time da R6 uhum. também, acho que do, da Team Liquid, né? Uhum. Todos os times ótimos, jogaram muito bem. Mas o que nem não, acho que a gente tinha essa vantagem de que a gente já tava treinando há bastante tempo, né? A gente, eu, o Muriz, o Oli, o Bazuca e o tiozinho, a gente já tava desde o NA já treinando. Então, a gente, querendo ou não, a gente tinha essa vantagem de ter uma sinergia já entre a gente. Então, a gente tava bem confiante para esse campeonato. E acabou que quando chegou... Pode já continuar falando já até o... Claro! Quando chegou contra o time da, da Vicanata, né? Que é do, do Michel, Pava, Dimas, Cardizote. A gente sabia que eles eram muito bons. Tipo, todos os jogadores com muita experiência. E a gente entrou muito confiante pra esse jogo, mas acabou que, tipo, não querendo tirar o mérito deles, mas a gente jogou muito abaixo do que a gente joga. Jogou muito mal. Não sei o que aconteceu, nossas táticas não estavam entrando, a gente tentou até uma composição diferente, acho que foi no jogo da Bind. A gente, nada, nada tava encaixando, a gente tentou até uma composição diferente. Eu joguei de Raze, se não me engano, o Maurice de Sova. Mas acabou que a gente não conseguiu ganhar. É, eles jogaram muito bem. Aquela, aquela Viper também, do, que o Punk, né, ele entrou ele entrou no lugar do Uchi. A gente também não esperava, hum. eu não... Eu, sinceramente, tipo, não sabia jogar direito contra a Viper. Eu morri várias vezes pra ele lá no Bombear com aquela parede. Tava marotando várias vezes lá. Então, eles jogaram muito bem. A gente também jogou muito abaixo do que a gente normalmente joga. E acabou que foi isso, cara.
0: Bora lá, Dudu. Quer falar? Um pouquinho? Não, então.
2: É... Eu, eu acompanhei mais o, os jogos da reta final. né? Eu, tava... uhum. eu fui tentar acompanhar mais. Mas... De fato, eu não consegui pegar todos os odds porque o canal lá tá fechado pra, pra, só
0: para
2: <risos> subscriber. Então, eu não consegui pegar todos para assistir. É, mas eu, eu, eu gostei muito do é, de, de, dessa reta final dos times que chegaram ali. Uhum. No, no top 3, no top 4. É, de fato, eu senti um pouco disso do, do time do FRZ. Eu senti que ali no, no jogo contra a Vekanata alguma coisa estava acontecendo. Eu até cheguei a pensar que talvez eles estavam com algum problema de, de conexão ou algo do gênero, porque me pareceu uma partida realmente bem abaixo do, deles do que a gente estava acostumado a ver no restante do campeonato. Mas, na final, a Game Lenders, que é o pessoal do, do PB, né realmente mostrando que eles já estão num, num nível de conhecimento do jogo assim bem grande. Eu estava comentando com o Gustavo algumas jogadas individuais deles do, do MW, Teve uma jogada na Sente, que ele estava pulando no muro ali na parte de trás do meio para pegar a info. E quando ele pegou a info, a info já tinha uma, um, um utilitário do, do homem para ele tentar fazer o pique. Então eles estavam muito coordenados. Eles sabiam os pixels de varado, que eu achei muito inteligente também. A todo momento eles ficavam. É, no, durante a movimentação, eles buscavam esses varados. Então, até, acho que virou até uma brincadeira, né? Que, que era o time que mais abusava do, 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 dessa questão do, dos varados. Que, querendo ou não, é uma das coisas que a gente comenta desde o começo do jogo, né? As paredes varam sim, muito nesse jogo, tipo, sim. então...
1: Paredes de papel
2: Eles realmente se aproveitaram disso. Então, se é uma, uma questão do jogo, se é para ser assim, tem que ter essas informações mesmo. Então, realmente, eu, eu achei muito, muito legal mesmo a, 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 o nível que eles chegaram de entendimento do jogo, do que eles precisavam fazer. E essa parada da Viper, eu, eu, eu assisti esse jogo aí, FRZ, acho que pegou de surpresa, mas ele foi punido na, na, na final, não sei se, se todos lembram da jogada, eu até comentei <risos> com o Gustavo mais cedo, teve uma jogada do Punk que ele tava no Bomb B da, da Bind, e aí ele pegou a Spike entrou no, no Portal do Banheiro e foi plantar, Antes, ele entrou no Bomb A, ultou, plantou quando ele ganhou pra trás, a última parou do banheiro, a do banheiro. triste essa. Ele acabou sendo punido.
0: <risos> é, tava tudo dando certo até a hora que, que não deu mais, mas é legal que, que tipo, nessa reta final também, que, que eu consegui assistir um pouquinho mais, eu vi que, tipo, às vezes uma jogada que nem é tão, assim, tão diferente, mas... Nesse momento tudo é diferente, então na Cent mesmo tiveram algumas, alguns boosts assim, é, com, com parede da Sage, então acho que o mapa também, é, talvez os outros, não, não só a própria sente mas como os mapas ainda estão nesse ponto de poder explorar, e de quando você coloca uma coisa a mais, que é uma parede, você faz um boost, você se coloca numa posição que não tá todo mundo esperando, você já, às vezes, garante um round, às vezes uma estratégia que o time adversário não tá conseguindo reagir, então nesse começo tem muito essa coisa de, de tease, de um time saber o outro não, acho que essa parada da Viper acho que é bem legal, mas talvez uma vez que, que todo mundo entenda que, que os times estejam acostumados a jogar contra, isso aí acaba sumindo, acaba que não seja mais assim tão forte, mas também até... É, um, um, um boost da Saint que eu vi Era que tipo, naquela saída ali Do, do Bomb B tem a, a casinha Eles fizeram um boost ali, subiram na parede E você estava mirando lá pro outro lado na, Em quem defende uh, A varanda ali, então é, Tem umas coisas ainda que o, que o mapa Permite, acho que até pro próprio balanceamento Da Riot, de, de começar A ver pra mudar isso, o próprio Cypher Eu acho que, assim, todo patch Que tem, é uma câmera que você não consegue Colocar mais porque tem algum lugar que tá muito bom de colocar a câmera, eles já tiram, já que essas questões de balanceamento, elas... Assim, eu não digo que tem que vir, porque eu gosto do jogo funcionando só da maneira com que a comunidade tá explorando. Pô, o cara tá lá, ele tá treinando, tá vendo, tá... É, procura uma, uma flecha, procura uma, uma câmera, procura um boost com o um muro... E, e é legal ver os jogadores explorando isso e ter estratégias diferentes então acho que tem que ser sempre com cuidado né o balanceamento para ver onde que que é demais onde que não dá para ter uma câmera e onde que por enquanto tá tá legal do que eles estão fazendo e tudo mais como que eles estão jogando mas é, para falar um pouquinho mais sobre esse time da GameLander tem mais alguma coisa de que vocês viram que eles estavam fazendo muito diferente além de eu acho que tipo, uma das coisas que pegou bastante é um, um, um pouco da mira eu acho que eles, eles estavam bem a, a sinergia Nossa. mas tem mais alguma coisa, assim, que vocês estavam vendo?
1: Eu acho que não, porque a gente treinava com eles, né? Uhum. A gente sempre treinou com a galera do PB, então a gente sabia mais ou menos como jogava. Só que a única coisa, assim, que eu acho que pegou mais foi o fato deles de terem jogado de uma maneira diferente nesse campeonato do que eles jogavam no treino. Eu, eu tá. não vou falar, né, pra não uhum. expor o jeito claro. que eles jogam em tudo, mas isso meio que pegou a gente, porque a gente tava esperando eles jogarem de uma forma e eles acabaram jogando de uma maneira totalmente diferente, né? Então... Uhum isso meio que pegou na hora do jogo e fez com que a gente acabou perdendo de, acho que foi 13 a 8 se não me engano, foi 13 a 8 de... eu também joguei muito mal esse jogo eu acho que se eu tivesse, tivesse jogado melhor esse jogo aí, acho que o Todd poderia ter ganhado mas o fato deles terem mudado a estratégia deles logo no campeonato foi, foi muito inteligente da parte deles hum.
2: só lembrando o pessoal né eu tô aqui com uma visão um pouco mais de iniciante também, para quem tá acompanhando o FPS a início uma das coisas que vendo a, a, a equipe da Gamerlanders jogar, que eu pode ser uma coisa extremamente simples, mas eu vi eles fazendo isso muito bem. Eu acho que de todos os outros jogos do campeonato que eu consegui assistir, eles faziam isso de uma maneira muito, muito forte. Que é uma coisa que eu já vi em campeonatos de CS e tal. É que quase sempre alguém é, ninguém morria sem ser trocado. tipo Eu sei que é uma, uma, uma questão básica, mas nesse campeonato eu vi eles fazendo isso muito mais do que qualquer outro time. Sempre que alguém seja eles entrando ou seja eles defendendo alguma posição, sempre que alguém estava à frente, tomava eliminação, já tinha alguém para punir instantaneamente o cara que pegou ele. Então assim, eu sei que essa é uma, é uma tática simples, eu sei que não, ela deve ser difícil de ser executada, mas ela é, é bem é, é completamente normal em campeonatos de CS, a gente já via muito disso, no próprio Paladin, uhum. enfim, Overwatch, tudo. Mas eu senti que esse quesito, por mais básico que ele possa ser, é, eu, eu vi o time da GameLayers fazendo ele de uma maneira muito mais, mais aprimorada do que as outras equipes. Sim. Sim.
1: É, eu, tipo, a mira deles é, é absurda, cara. A, a galera do, do PB, que vê desses jogos PB, Crossfire, CS, eles têm uma mira muito absurda. Eu acho que isso é fruto do jogo que eles vieram também, né? Eu acho que se for, por exemplo, comparar com a gente, a gente sim tem uma mira muito boa, mas a gente, por exemplo, eu acho que a gente não tem a mesma confiança que eles têm agora no começo, entendeu? De chegar abrindo todos os pixels só na mira. A gente... Eu, particularmente, tenho esse costume de querer abrir muito nas habilidades dos lugares, entendeu? Sendo que, por exemplo, podia só entrar ali e abrir com a minha mira e já era, dominei o lugar. Às vezes eu quero muito usar os poderes do boneco pra dominar os lugares. Eu acho que isso é fruto do, do jogo que a gente veio, né? Tipo... Eu tô acostumado a jogar Paladins, usar as habilidades pra fazer os negócios e, tipo, eles estão acostumados só na mira, né, só da bala e... Por isso que, tipo, eu acho muito legal isso aí do Valorant, que vai juntando, né, as experiências de todos os jogos. Hum. Então, eu tô aprendendo muita coisa do CS quando eu vim pro, pro Valorant, muita coisa. Esse negócio de fazer trade kill, de rotação, de abrir os pixels na mira, tá sendo bem legal, cara, essa experiência que tu tem.
2: Tem a ver um pouco também, na época que, que eu transmitia Paladins e, e, enfim, tem até o Jim que te apareceu por aí mandar um salve pra hum. ele, mandou um gank aqui pra gente. É, muito se falava que o hitbox no Paladins era um pouquinho grande demais. Você é. é. acha que isso talvez tenha a ver com essa questão da mira? De fato, o Paladins era um jogo muito mais focado em habilidade do que o Valorant, mas tem alguma coisa a ver ou fica só na brincadeira mesmo?
1: Cara, eu acho sim, tipo, depende do jogador também, né, mas é, é claro que tipo, um cara que jogou a vida inteira CS, que é a hitbox, é bem pequena, que você tem que ter muita precisão para acertar tiro, e um cara que sempre jogou paladins, que a hitbox é tipo um quadrado imenso, que o foco do paladins é mais o team play, né, o uso das habilidades do team play, é sim. óbvio que o cara do CS vai ter uma mira melhor, né, quando chegar no Valorant, mas isso é questão de treino só, é questão de prática, então... Por isso que eu falei, tipo no começo agora, tipo eles têm essa vantagem assim de, de ter uma mira melhor e tudo. Mas eu acho que a longo prazo, quando a gente acostumar já com a hitbox do jogo e com muito treino já, a gente vai acabar se igualando isso. E a mira não vai ser o diferencial, vai ser mais o team play mesmo.
0: É, da hora. Eu acho que, assim, tem, claro, grandes diferenças no, nos jogos e tudo mais. Eu acho que até pro próprio CS, quem, quem veio do CS, claro, pode estar um pouco... É, mais acostumado, com a mira, com o tiro e tudo mais, mas acho que tem muitas coisas diferentes também, na maneira com que o, o Valorant, ele, ele registra hits, as armas e tudo mais, então também com certeza tem, tem essa parada, tem, tem essas grandes diferenças. E bom, é... acho que a gente vai ficando por aqui, então, para finalizar, queria primeiro agradecer o, o FRZ por toda essa conversa, acho que cara, você trouxe... Uma, uma visão aqui bem diferente da, da nossa, bem diferente do que a gente tinha. para mim foi super legal trocar esse papo, então, mais uma vez agradecer e fica aí aberto aí para você fazer sua despedida. Oi, eu que agradeço
1: novamente aí pelo convite, tá trocando ideia com vocês aí. Foi bem legal essa conversa aí que a gente teve. E sempre que precisar aí de alguma coisa, é só chamar aí, cara. Gostei bastante, né? é
2: Queria agradecer você também, FRZ, enfim... É, dos jogadores que eu vi melhor performar na, na, na época que eu fiz um pouquinho de Paladins. Era realmente incrível ver não somente você, toda a equipe da SSG, mas eu acho que principalmente lá fora vocês representaram a gente bem demais. Então é um prazer ter você aqui no início do nosso programa. Muito obrigado. Espero que você continue no Valorant, que cresça bastante, que a gente possa mais para frente estar tá aqui de novo falando mais de outros campeonatos. Quem sabe não falando de novo de uma participação só lá fora junto com o pessoal. Então. Fica a nossa torcida aí para que tudo dê certo. E espero que esse programa tenha aberto aí os olhos pro Gustavo, de que as habilidades são importantes para ele não me xingar quando eu morro com a cura na mão.
0: Não, mas com a cura na mão não pode, tudo Isso aí, <risos> isso aí todo mundo vai te falar a mesma coisa. Morrer com, com a paredinha assim da Seja assim fazendo não dá. A
1: mãozinha, tu. assim,
0: né? É. Não dá, isso aí, aí, aí é não dá para defender. pessoas que
2: morreram com, com habilidade na mão do campeonato, então se eles <risos> morrem, eu também posso.
0: Acontece. É. É. Bom, vou tentar te cobrar menos, Dudu, mas <risos> ah, tudo bem, vamos, vamos aprendendo. Então, ó, Enfim, eu, é... eu
2: quero dar um aviso aqui, vale. só pra se lançarem um agente no Valorant que lembre um pouco a IVE do Paladins, vocês estão ferrados com esse negócio. Vocês estão lascados. <risos> Porque o que esse cara pegava de frame naquela bichinha, meu Deus. Era
0: meu boneco, era minha boneca meu
2: boneco. Nossa senhora, me dava dor de cabeça ver, mas...
0: É. Bom, e o que é legal também de, de receber o, o FAZ aqui, só pra finalizar, é a gente é, sempre trazer esse debate pra comunidade e pô, relembrar que é, não é só de, de CS que são que os são jogos de tiro Que são os nossos cenários A gente tem jogadores muito bons, muito talentosos em outros jogos E eu espero continuar é, dando, dando espaço Trazendo essa, essas conversas aí, Trazendo gente que, que entende mesmo Que joga bem esses jogos E que agora está também se aventurando Vindo conhecer o Valorant Então, para finalizar, muito obrigado também a todo mundo que acompanhou como eu falei, vai estar no, nos nossos canais de YouTube, Spotify, os podcasts e tudo mais. E a gente se vê na próxima edição do Around the Spike. Muito obrigado. Fica ligado nos Sim. nossos outros conteúdos, como Around the Rift e Around Terra E até a próxima.